0: Vale, voy a hacer la introducción, ok. Vale. Cool. Por, por, um, <risa> por cierto, tengo acento latino ahora. Entonces,
1: latino, ya veo. No, ya. Lo siento.
0: Pues nada. No, okay. es bueno. Eso es bueno. <risa> ok, boom. Hola a todos y bienvenidos al chat Spanish Pocas conmigo. Me llamo Harry. Soy un inglés que quiere hablar más español y animar a vosotros a hacer lo mismo. Hoy día damos la bienvenida uh, otra vez a nuestra primera invitada, la leyenda catalana Miriam. Miriam, ¿cómo estás, tía? Cuéntanos, ¿todo bien?
1: Hola, um, pues un placer um, volver a estar aquí contigo, Harry. Uh, lo estás haciendo súper bien, me gusta mucho el podcast. Y tienes aquí conversaciones bastante interesantes, así que la barra está un poco alta.
0: Pues gracias, pero... eh. muy amable y qué lágrima verte. ¿Cuánto tiempo, Miriam?
1: Hace mucho, la verdad. ¿Cuándo fue que hicimos el, el último podcast? Fue hace... Sí, el
0: primer episodio. Hace un año y pico, algo así.
1: ¿Ya? Sí,
0: sí. Durante COVID, ¿no? Yo creo Madre que sí. Al inicio. Sí, sí.
1: Es verdad, tiene razón. De, debió ser allí por abril o marzo o así.
0: Uh -huh, algo así. Sí, bastante tiempo. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Y Miriam, cuéntanos, ¿qué, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Muchas preguntas, pero bueno, uh, la, la última vez cuando, cuando hablamos, tú estabas dando clases de sociología, yo creo, en una sí. universidad en Barcelona y vivías en Norwich buscando trabajo y ahora sí. qué...
1: Madre mía, bueno, pues han pasado muchas <risa> cosas. Eh, seguí dando clases durante un tiempo. Eh, mm -hmm en la Universidad ESDI, um, en Barcelona, y me gustaba bastante, la verdad, pero no me acababa como de, de llenar, no era eso que decías, me, me hace como brillar, ¿no? Mm. Entonces, como estaba viviendo aquí en Norwich, um, Norwich, ya lo digo como... <risa> ¡Madre mía! Se llama se acabó... Norwich,
0: por favor, tía. Norwich... <risa>
1: Estoy hablando español, ahora tengo que hacerlo bien, ¿sabes? Tengo que hacerlo con acento.
0: Claro, tienes eh... razón. Gracias. Muy auténtica.
1: ¡Madre mía, qué vergüenza! Eh, pues nada, luego empecé, empecé a buscar trabajo en diferentes áreas. Um, acabé mi máster en fashion management y, y encontré esta oportunidad. Ahora estoy trabajando para una empresa que ha desarrollado la primera, espérate, que como me lo sé en inglés a <ríe> traducirlo, eh, básicamente han inventado como una nueva manera de, de teñir tejido de una forma sostenible, ¿no? Entonces, los fundadores de esta, de esta empresa se llaman Orgi Arconi y, y Jim Magioka, Jim es, es un profesor en la Universidad de Cambridge, uh -huh. eh, bastante reconocido, la verdad, y, y Or, pues es una, yo, yo diría que es una eminencia en el mundo de la ciencia también. Y mmm, descubrieron una nueva manera de, de teñir de manera sostenible a través de bacteria. Y es una pasada, la verdad, porque su, su viaje empezó en 2016 en, um, en Nepal y se ve que, bueno que preguntaron a los locales, ¿no? ¿Cuál era...? Los locales me refiero a, a la gente local que vive allí. Eh, preguntaron qué, cuál era una de las, de las cosas que más, que más les preocupaba, ¿no? De, de su día a día. Y, y dijeron, uno de ellos dijo que, que sabían eh, los colores de las nuevas temporadas del, de, en el mundo de la moda porque las veían en sus ríos actualmente, ¿no? Entonces, eh, obviamente, bueno, como ya sabes, eh, el mundo de la moda es una de, de las industrias como con más polución, eh, uh -huh. es la segunda con más polución um, en el mundo uh -huh. y el... Creo que, es, que tienen un, un impacto como del 20% de la, de la polución en el agua es por, por, por el mundo de la moda. Creo que es algo así, una locura. Total, que eh, se les cayó una especie de, de pañuelito o algo así, y vieron que cambiaba de color, ¿no? Entonces eh, descubrieron que modificando el pH de según qué bacterias um, si sí, las micro... Oh, ¿Cómo se dice? Microengineer. Madre mía, se me ha olvidado en español. Micro. Bueno, que básicamente les, les, pueden, les pueden dar como un código genético para que reproduzcan color. Entonces, eh, ahora yo estoy trabajando en esta empresa y, y la verdad es que es, es bonito porque me dan como la oportunidad de diseñar también. Eh, entonces, como mi pasado es en diseño... Eh, aprendo muchas cosas nos, nos dan la oportunidad de asistir como a webinars y, y cosas muy interesantes donde, donde han participado Stella McCartney y gente bastante importante y reconocida en el mundo de la moda entonces tener la posibilidad de, de asistir a eventos así pues siempre es un privilegio mm. me estoy enrollando, ¿eh? no sé
0: no, 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 no. Uh, parece como una, una empresa muy progresiva, entonces.
1: Sí, la verdad, y lo, lo más bonito de eso también es que es un entorno muy multicultural, um, hay diferente gente de, de todo el mundo, um, así que no solo aprendes de, de culturas, sino de tradiciones, y, y es, es muy interesante, la verdad, um, creo que cada persona en la empresa, por ejemplo, tiene un pasado bastante diferente ¿no? y que nos complementamos bastante todos los unos a los otros, pero lo más bonito y lo más importante es, es la misión ¿no? de, de la empresa, claro que, que sí. es salvar, salvar los océanos eh, y cambiar a través de bacteria y no añadir ningún tipo de, de, de químicos, um, de residuos en el agua, entonces eso es muy bonito.
0: Qué guay, qué guay. ¿Y solo hay una oficina? ¿La sede es, está en Norwich? Sorry, ¿Norwich sí. o...?
1: <risa> no, Norwich. Madre mía, es que se me pues ha puesto una, el...
0: ¿Es una empresa sí, inglesa me... o...?
1: Es una empresa inglesa, sí. Um, la sede está aquí, en Norwich. No mm. lo digo bien, ya se me ha puesto ah, ahora. Llevo el sombrero español y ahora ya no, no sé <risa> hablar. Um, y han um, justo ahora, hace un par de meses, han abierto una en Cambridge.
0: Okay.
1: Entonces allí tenemos como el showroom, que es como donde demostramos el proceso, el proceso de, de, de la biología y cómo, y cómo teñimos el tejido de manera sostenible. Y lo más interesante, y yo creo, es que se pueden teñir, no sé cuánto, cuánto sabes de, de teñidos de tejido y tal, pero eh, para darte una idea, el tejido poliéster... Se tiñe uh -huh. a unos 120 grados, ¿vale? Uh -huh. Con nuestra tecnología, a 37. Okay. Entonces, es un, un... ¿Cómo se dice? Un estalvi. Oh, Ay, madre mía, ahora hablo catalán. Bueno, se, se ahorra muchísima energía también en okay. todo esto.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y otra pregunta. ¿cómo ¿Qué tal este cambio? Porque tú antes estabas más de diseño ¿no? y todavía estás diseñ diseñando cosas, pero es, es más de negocio ¿no? tu, tu puesto ahora sí. mismo y ¿qué sí, tal?
1: creo que fue como un, un punto de inflexión en, en mi vida que decidí en plan tengo que hacer algo porque mm. el mundo de la moda es bastante complicado, muy competitivo y siempre me ha gustado muchísimo diseñar pero creo que mi enfoque era mucho más artístico que comercial entonces, lo que me gustaba más y lo que me apasiona del, del mundo de la moda es crear como piezas artísticas, uh -huh. no necesariamente cotidianas para el día a día, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, decidí, decidí hacer un, un MBA porque pensé que, aparte de diseñar, se me daba bien negociar. Y mmm, la verdad es que fue, fue todo un, un éxito porque... Justo acabar el máster, un mes después encontré este trabajo y me gusta el, el balance que tengo ahora entre poder hacer negocios y, y cerrar um, deals <risa> y, y seguir creando y de, de una manera como más, más personal, más a nivel artístico, pero íntimo, uh -huh. eh, porque necesariamente o sea no necesariamente el arte siempre tiene que ser como admirado, ¿no? puedes crear cosas de artísticas por ti mismo. Y creo que estoy como, después del COVID y todo eso, tuve que hacer bastante trabajo interior. Entonces, es una manera también, ¿no?, de sanar um, creativamente.
0: Bueno, tía, con, con estos dos lados, el de diseño y de negocio, vas a ser imparable.
1: <risa> ¡Imparable! Digo
0: con, con tu propia marca... Y, bueno. algún
1: día, no, lo, no lo descarto, la verdad. Um, estoy haciendo cositas pequeñas, eh, pero ahora es muy pronto aún para, uh -huh. para hablarlo, pero nunca, nunca descarto la posibilidad de una vez poder hacer algo que sea mí, mío y, y que sea como bastante auténtico a mí. ¿no? Entonces, estoy como descubriendo mis valores, uh -huh. eh, lo que... Lo, lo, en lo que creo y la verdad desde la última vez que estuvimos hablando pues he hecho bastante eso, ¿no? un trabajo bastante interior uh -huh. de poder redescubrir eh, quién soy en una pandemia, cómo me ha afectado todo, no tener la familia lejos, el no haberles visto durante un año volver a casa eh, bueno lo que estábamos hablando antes ¿no? Eh, el hecho de la emoción y eh, todo esto también pues despierta despierta curiosidades creativas eh, y recordar sitios que están en tu memoria ¿no? pero que a veces no, no piensas en ello en, en tu día a día hasta que vuelves ¿no? y recuerdas quién eras entonces y, y esas cosas son muy bonitas no entonces definitivamente creo que volver a casa fue fue bastante bonito por eso no para Sí, redescubrir.
0: A tus raíces.
1: Exacto. Mira, mi abuelo siempre dice, de hecho, eh, él, él tiene las llaves de, de un castillo, ¿no? porque se cuida bastante de todo, de todo tema arqueológico, de su zona y tal. Está retirado desde hace muchísimos años, pero siempre colabora um, con, con museos y, y escribe artículos. Y um, en uno de los castillos escribimos eh, una frase en la pared, pedimos permiso obviamente uh -huh. y la frase es eh, quien olvida sus... bueno es en catalán que es, déjame traducirla, quien olvida sus orígenes pierde su identidad. En castellano no suena tan bonito pero es como una manera ¿no? de, de reconocer y de siempre poner en perspectiva ¿no? que por mucho que te vayas lejos siempre... Tienes que mirar atrás en cierto modo para no perder órbita ni perspectiva. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces este, ese viaje um, uh, era un oportunidad, una oportunidad de hacer eso, ¿no? Para ti, Exacto. A ver tu sí. familia, respirar buen sí.
1: respirar el aire de los Pirineos, um, poder, poder pasear por esas áreas tan, tan bonitas y que tienen tantísima cultura y tantísima historia, por ejemplo, no sé si te lo he contado nunca, pero mi área de donde yo soy, um, hay bastante descubrimiento um, paleontológico. ¿Cómo? Entonces, pare... Paleontológico, um, con dinosaurios, hay pisadas de dinosaurios. Okay. Eh, cuando, cuando era pequeñita pues me iba con mi abuelo, ¿no? Eh, y habían expediciones donde encontraron muchísimos huevos de dinosaurios, cosas así. Entonces, es como volver, volver, al, volver al pasado, ¿no? Para hacer un viaje de, de realidad, en verdad, ¿no? Y decir, ostras, pues ahora vivo en otro país, ah, hablo otro idioma, pero, pero yo soy parte de, de, lo, que, de, lo, de lo que fui, ¿no? Y, y eso no se puede olvidar nunca. Entonces, creo que es súper importante de vez en cuando, ¿no? Tomar un momento, hacer un respiro, volver al lugar donde empezó todo mm. y, y reconectar pilas para mm. afrontar el día a día, especialmente ahora a través de... Bueno, ahora que ya empezamos a recuperarnos un poco de la pandemia, eh, es importante mantener los pies firmes y, y hacer los pasos.
0: Sí, sin duda. Entonces, ¿has recargado las pilas? Estás trabajando durísimo, pero una, una empresa muy progresiva. ¿Y uh -huh. qué más? Otra, otras noticias. Estás en Norwich, pero ¿dónde exactamente? ¿Has, com has comprado algo, hemos...
1: no? <risa> <risa> hemos comprado un... ¡Madura! Piso. Ya ves, me he hecho mayor, ¿eh? madre mía. Uh -huh. eh, hemos comprado un piso con, con mi pareja, con, con Stuart, y estamos muy contentos, la verdad, porque...
0: Stuart. Eh, quieres decir? Stuart. Ah, ¡Snow! Es, es como... Es me mola Snowy. mucho como los españoles o los dos hablantes dice Harry, Snow, es Stuart, Harry. con el S, ¿no? Espérate
1: que te lo voy a hacer con mucho acento para, para todos tus seguidores. ¿Snowy?
0: Es Snowy es mi apellido, es sí, un apodo, un nickname, ¿no? Snowy. Claro,
1: sí. claro, claro.
0: Pero um, bueno.
1: Pues, pues sí, pues compramos un, un piso y la verdad es que está yendo todo muy bien. Eh, ya casi lo tenemos prácticamente todo decorado. Nos faltan algunos pequeñitos detalles, pero es bastante estético.
0: Uh -huh. ¿Y tú estético. Estabas Ya en no campo... sé,
1: sí, ¿no? español. Estético, estético.
0: Estético, estético, sí. ¿Y tú uh -huh. uh, hiciste todo? Del diseño, ¿no? Me imagino.
1: Gran parte, gran parte. ¿Gran parte, parte la...
0: o en plan que no, no.
1: 95%? No, diría, diría más como un 90%, pero <risa> tú la verdad es que tiene buen gusto, me sorprendió. Eh, escogió... ¿Y ese de ese
0: tío, sí.
1: Sí, sí, escogió me una mesa muy única que tiene. Tiene, creo que, que esta casa tiene bastante, bueno, este piso tiene bastante personalidad. O sea yo creo que no es el típico piso que entras y y todo el mundo lo tiene igual no entonces lo que queríamos hacer es darle un poco de característica no y de porque yo creo que un hogar dice mucho no de la persona que vive dentro y es una manera muy sutil de, de marcar tu personalidad uh -huh. y y al mismo tiempo es una, no deja de ser una extensión de de tu mente eh, porque es tu hogar no es donde donde tú te sientes cómodo y te sientes tranquilo y es tu refugio, por decirlo de alguna manera. Lo decimos así en español, no sé si lo decís así en inglés, eh, utilizar la palabra re refugio.
0: que okay. es refuge como
1: Es como, por ejemplo, eh, si tú estás haciendo un trekking en, mm. en una montaña, mm -hmm. eh, en España, por ejemplo, en mi, en mi área, ¿no? en los Pirineos... Uh -huh. Tienes como, de vez en cuando, alguna casita que te puedes, que es totalmente gratuita y te puedes quedar a dormir o, Y es como... Shelter. Sí, sí, exacto. Entonces, okay. hogar es igual a refugio para nosotros, ¿no? Porque es donde nos sentimos seguros, donde nos protegemos. Eh, es una palabra bastante interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sin duda. Qué guay, sí, y yo tengo que ir a visitar, a visitaros pronto.
1: Esperamos, Las sí. Abiertos.
0: sí, pues gracias, Miriam. Gracias. ¿Y qué más? Tú y Stuart, Stuart están o estáis entrenando, ¿no? ¿Para qué? ¿Un,
1: Rondon, un tonto, momento? Tonto, 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 tonto.
0: <risa> drum roll.
1: La verdad es que fue un poco... Para mí fue un poco improvisado, pero ya me conoces, que siempre me apunta un bombardeo. Apuntarse a un bombardeo, para okay. los que no lo sabéis, significa um, una persona que se apunta a todo sin pensar. O sea, otra frase sería tirarse de cabeza a la piscina okay. y eso es ir a por todo. No I sé like si... Sí, es, es una palabra bastante guay, apuntarse a un bombardeo. Um... Pues sí, eh, él lo había decidido desde hacía bastante tiempo que, que, quería, que quería correr la maratón. De hecho, él ha, ha corrido ya un par de um, medio maratones
0: uh -huh.
1: y, y decidió apuntarse a hacer el, el de Manchester en abril 2022. Okay. Entonces, tenemos un, bastantes meses aún para, para entrenar. Estoy un poco acojonada. No, no, no. Acojonada significa tener miedo.
0: Uh -huh.
1: Es bastante, diría que esta frase es bastante española. No sé si en Latinoamérica la usan mucho, um, estar acojonado. Quizá tienen muchísimas variedades guays de, de decirlo de esta manera, pero um, lo decidí la semana pasada. Y yo que me iba a apuntar, y, y vamos a recaudar fondos para, para una caridad de Alzheimer. ¡Qué guay! Qué Entonces, guay. Es, algo, es algo bonito, creo que va a ser una manera también, ¿no? de, de superar um, los límites del cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para mí va a ser bastante duro, bastante difícil. Pero bueno, quizá podemos hacer otro podcast cuando lo haya corrido. Sí,
0: para celebrar, sí, sí, para sí.
1: celebrarlo, sí. exacto, exacto. No, va a, ser, va a ser duro, la verdad, va a ser duro, pero creo que es un esfuerzo no solo físico, sino mental. Y es como
0: sí. el siguiente
1: reto para mí, ¿no? De, de poder explorar hasta dónde llegan mis límites mentales, uh -huh. por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sobre todo mental, yo diría, como, como todo. ¿Y has empezado a entrenar ya o cuándo vas empecé. a empezar? ¿Sí?
1: sí, empecé esta semana, la verdad. Eh, voy haciendo poco a poco.
0: Sí, ¿Tienes uh, un, un plan, un horario de entrenamiento? De
1: momento, las primeras semanas solo quiero hacer lo que, lo que mi cuerpo me pida, ¿no? por decirlo de alguna manera. De por, de por norma natural soy, soy una persona bastante activa, eh, uh -huh. me gusta hacer deporte, pero eh, también me gusta comer mucho. Uh -huh. <ríe> Así que ahora va a ser encontrar el balance de, de qué es lo que tengo que comer, qué es lo que no debería comer tanto, pero sin ponerme limitaciones, ¿sabes? Porque al fin y al cabo estoy haciendo eso para mí y no para impresionar a nadie. Entonces, eh, quiero disfrutar del camino.
0: Uh -huh, uh -huh. Y Es muy importante también estirar y el descanso, ¿no?
1: Totalmente. Entonces hay
0: que asegurar que tú tienes tiempo para hacer esto también.
1: Es una cosa es. de,
0: ¿cómo se dice? Timing, como... ¿Cómo se dice? Uh, ¿Ritmo? Tiempo. No. tiempo. En plan, quiero sí, decir tiempo. que, sí, para antes de, del evento, del día, es como hay que asegurar que tú has hecho todo lo que puedes, has descansado también. ¿Qué dirías?
1: Um, bueno, usaría una expresión que se dice tiempo al tiempo. Y tiempo, tiempo. esta expresión es como que le tienes que dar le tienes que dar esencialmente tiempo a las cosas, ¿no? Para que, porque las cosas son... Es un proceso largo, ¿no? Por lo tanto, tienes que prepararte y la expresión tiempo al tiempo mm -hmm. es bastante útil en ese sentido, ¿no? Porque es bastante simple pero a la vez tiene como muchas connotaciones alrededor y creo que, que es bastante importante, ¿no? Pues eso, el, el dejar el periodo de de descanso, el saber cuándo tu cuerpo puede entrenar, cuándo no puede entrenar
0: y... Mm -hmm. Escuchar el... a tu cuerpo, ¿no?
1: Exactamente, mm. exactamente. Escuchar lo que, lo que te pide y lo que te deja hacer, porque una cosa es que tú tengas un plan, pero por ejemplo, yo hoy quería, quería correr, pero mis, mis piernas están un poco cansadas, entonces es más eh, prudente dejarlo para mañana y saber que estoy bien preparada otra vez para volver a empezar, que no intentar forzar y lesionarme, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿Sabes lo que significa prudente?
0: Prudente. Yo creo que la traducción es prudent.
1: Ah, vale. La sí. verdad
0: es que no tengo tan claro qué es prudent. ¿Cómo es? Es como... Cuidar. Ser
1: prudente es como ser um, cautious.
0: Cautious, ok. Yeah, careful, cautious. Ok, sí, prudente.
1: Entonces, Usamos mucho esta palabra en, en, mi, en mi zona, uh
0: -huh. en Cataluña.
1: Um, se de ser prudente, siempre, siempre. Se puede usar no simplemente en, por ejemplo, eh, físicamente, ¿no? Uy, has de ser prudente porque si no estiras te vas a lesionar, pero también la puedes usar con, digamos, has de ser prudente y no hablar según qué cosas, con según qué gente, ¿no? Se puede utilizar en diferentes, en diferentes contextos. Por ejemplo, si, si tú eres una persona que hablas mal de la gente, has de ser prudente no? para que no te escuchen, ¿no? Es un mal ejemplo, pero para que me entiendas en contexto. Se puede usar en diferentes contextos, tanto físicos como, como de palabra.
0: Es una buena palabra. Para cosa de maratón. Pues suerte, tía. Muchas muy
1: gracias. Muy orgulloso tío. de ti.
0: Es como un, un reto muy difícil, pero lo vas a hacer como siempre. Y, y vas tú, a aprender mucho de ti mismo. Y bueno, sí, qué emoción. Estoy
1: muy orgullosa de ti porque, primero, tu español está mejorando por día. Ah,
0: pues gracias. Poco a poco, ¿eh? Me esfuerzo sí. mucho. Y como te dije, cada día estoy muy afortunado porque yo trabajo con muchos latinos en mi oficina y por eso hablamos todos los días.
1: Un acento, y eso sí, me sí, gusta.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, un que ahora no sé dónde a dónde, de qué parte pertenezco, pero bueno, uh, mira, cambio mi acento. Mi acento A veces acento. soy madrileño, ya, yeah, no sé. ¿Cómo?
1: No, eso es, eso es muy guay. Es mira. muy positivo porque de esta manera también eh, despistas un poco, ¿no? Uh -huh. eh, porque esta manera es de, ¿dónde ha aprendido este chico el español, sabes? Mm,
0: mm, mm, mm. Sí. eso
1: es bueno porque tienes como palabras de aquí palabras de allá, seguro que en algún momento se te va a escapar alguna en catalán uh, okay, si sí, no yeah, yeah, hablando yeah. conmigo, porque a mí me pasa la verdad es que nunca hablo español ahora eh, nunca porque con mi familia hablo catalán y aquí obviamente hablo inglés, entonces mmm... no,
0: no, se nota, pero
1: ¿No? Pues okay. yo me lo noto, yo me lo noto, yo me lo noto bastante, pero bueno, poco a poco.
0: Ok, Y para los siguientes que no saben, Miriam habla inglés de puta madre, el español, claro, como sabe, y catalán y alemán también, ¿no? Francés. ¡Ojo oh, de tía. No.
1: Francés no eh, lo, lo entiendo y estudié dos años, pero ya no me siento cómoda. Entonces eh, puedo leerlo más que más que hablarlo, eh, mm -hmm. porque básicamente por, por proximidad, ¿no? Porque al fin y al cabo catalán
0: catalán, yeah.
1: catalán es muy es muy similar a, al francés, sobre todo a la manera de describirlo. De Entonces por eso a ver, que no me quiero flipar. Si es un texto bastante complejo, pues no, pero me defiendo leyéndolo.
0: Yo tengo sí. ganas de aprender otro idioma. No sé por qué, pero en las últimas ¿Cuál? semanas, no sé, quizás italiano.
1: ¿Te iba... ¡Oh, me has leído la mente! Te iba a decir italiano. que el italiano te pega.
0: Mm -hmm.
1: ¿Sabes, ¿sabes sí. la expresión te pega?
0: No. Pegar es como to stick, ¿no? Sí,
1: exactamente. Pero... Es una expresión que utilizamos bastante en Barcelona, que es, oh, eso te pega, ¿no? Puedes decirlo eh, por ropa, por ejemplo, ¿no? Eh, estás con tus amigos de compras y, te y ves pues una sudadera, ¿no? Así, bastante mm. guay, que tiene rollo. Rollo es, es como school.
0: Es yeah, yeah, yeah.
1: Y, y, y yo te estamos comprando juntos, Snowy, y yo te digo, ah, esta sudadera te pega. Te, pega. Te, va
0: a, te va a quedar bien.
1: Ok. ¿Te va a quedar bien? Um, te va a quedar bien, pero también te puede decir, ¿no? Con, con idiomas, ¿no? Mm. Ah, pues el, el español te pega, te pega hablar español. Me
0: gusta mucho. Te pega. <risa> es, es
1: guay, es guay.
0: Sí, sí, sí. Um, ¿Y qué más? Casi estamos, entonces, como tú sabes, durante, bueno, a los finales de cada episodio pido a mis invitados que nos enseña, uh, nos enseña una jerga de, tu, de su uh, zona, de su, de su país. Entonces, ¿tú tienes algo de, de, tu, de tu zona en Cataluña? Una, ¿Una jerga, unas palabras? Pero no, Un, va a ser es... en catalán, ¿no?
1: Sí, claro. Um, pero bueno, te puedo enseñar una en catalán. Okay.
0: Espérate, okay.
1: déjame que piense... Um, vale, te, te la voy a traducir, no sé si se usa mucho en español, pero definitivamente la usamos bastante en, en catalán. Y se dice, en catalán es cap cuadrat.
0: Cap cuadrat. Uh,
1: sí, y en español se parece bastante y se dice cabeza cuadrada.
0: Ok, cabeza cuadrada. ¿Y qué significa?
1: Significa ser... Um... hostia, espérate, tu sud. <risa> Stubborn.
0: Stubborn, ok. Entonces, ¿qué? una frase sería que este tío tiene cabeza cuadrada.
1: Sí, este tío es un poco cabeza cuadrada. Oh, es un poco. Es, que bueno, puedes decirlo, ¿tiene la cabeza cuadrada o es un poco cabeza cuadrada? En ese sentido uh -huh. se pueden usar como las dos. Uh -huh. y, y sería como una manera de decir, buf, es que. Es como, no, no sale de sus casillas, es otra expresión, ¿no?
0: De sus casillas, casillas que...
1: Casillas oh, como, right. como viñeta,
0: okay. Casilla.
1: como pantalla, no, sal, no sale de, ¿sabes? Como cabeza cuadrada.
0: Mm -hmm. Ok, ok. Muy literal I like that.
1: Sí. Igual. No sé si es una muy buena expresión para acabar el podcast, no, pero... No.
0: Perfecto, gracias profesora. Um, y nada, ok, Miriam, ya está, estamos. Um, gracias, muchas David. gracias, eh, que como te dije, mucha, mucha ilusión a verte otra vez. Y bueno, me alegro que estés súper bien. Y superando cosas, siempre desarrollando y bueno, muy, muy siempre bueno. Siempre
1: inquieta, pensando en cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Sí. Pero lo mismo te digo, muchísima suerte con el podcast, um, muchísimas gracias a todos por escucharlo y, y un saludo y un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Adiós. Un abrazo. Chao, Miriam. Lo mejor del género urbano Salsa Bachata Y mucho más en el Brujo Latino And that was my friend from Catalonia, Miriam. Uh, always have great conversations with her. She's a very inspiring uh, individual. She's always got stuff on the go and she sort of like casually drops in that she's got like an exhibition in some amazing museum or whatever. Um, so yeah, she's cool. Uh, I like the fact that she uh, would always explain the phrases she taught us or me because I was too scared to ask. Um, so yeah, uh, a bit of a relief for that. So I've definitely learned some new stuff. Um, yeah, quick one. Apologies, I've been a bit slack on this. Uh, I've been doing some other stuff, uh, work-wise, um, but that's all cleared up now. So I'm gonna have more time to uh, record uh, more consistently and take this thing to the next level. So yeah, uh, fuck Spanish is the best, honestly. Like if you're if you're listening, if you're learning, you're very lucky um hope everyone is all good um get on the instagram at chat spanish message me uh, whatever you want to do chat if you know anyone who wants to go on the show if you can call it a show uh whatever but um yeah hope everyone's good uh enjoy your week